0: Музыка это послание, и не все в ней доступно, не
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: Лабиринты тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире Радио Орфей. Нет блага, кроме блага, дарованного Богом. Очень важное правило – отметать все и уметь ценить настоящее. Вот компас, по которому нужно строить свою жизнь, нужно идти. Так писал Сергей Прокофьев в своем дневнике, размышляя о балете «Блудный сын», на котором он работал. И много таинственного связано с этим балетом, с этой притчей, с этой... Картины. Мы возьмем сегодня картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Очень много путей переплетаются.
1: Я считаю, что наличие этой картины в Эрмитаже сразу выводит Эрмитаж в разряд самых значимых пенокотек мира. Жаль, что Даная практически была уничтожена в советскую эпоху. Это очень жаль. Это величайшая потеря для России и для всего мира. Но «Блудный сын» сохранился, и я видел, как толпы туристов приезжают в Эрмитаж и толпятся около «Блудного сына» не меньше, чем около «Джаконды» в Ловре.
0: Когда он написал «Возвращение блудного сына», ему 60 лет, и он очень много потерял за это время. Он прожил жизнь очень бурную. Говорят, что характер его был сложный человек, он был высокомерный. Например, известна его история с Гертой Диркс, с которой он прожил 6 лет, и потом упек ее в сумасшедший дом. И более того, он нанял специального человека, который сделал все, собрал документы, факты и бедную, несчастную женщину, которая когда-то любила его, и он когда-то любил ее, оставили до конца дней в доме у морешенных. Он был очень богат, потом стал очень беден, он был очень счастлив в любви, потом стал несчастным, одиноким стариком. И вот в 60 лет, потеряв все, пройдя через страшные испытания, разочарование, потери, он пишет возвращение блудного сына. Балет, который написал Прокофьев и поставил Баланчин, это был последний балет в огромной карьере Дягивля. Он умер в этом же году, в 1929 году. В советское время Барышников, который танцевал блудного сына, это был последний его балет в России. В 1974 году он уехал, эмигрировал за границу. Лифарь, который первый танцевал блудного сына, говорил, что... Это про меня все, это мой путь. Но станцевав этот балет, он больше уже не танцевал, конечно, в группе Дягеря, потому что в 1929 году, после блистательной премьеры, группа распалась. Вам не кажется, что очень много совпадений связано с этой историей?
1: Ну, дело все в том, что когда мы говорим о художнике такого уровня, как Рэмбранд, то мы понимаем, что эти люди имеют особенность создавать судьбы другим? тем, кто так или иначе попадает в орбиту их творчества. Это, знаете, как «Титаник» тонет, он уводит с собой на дно все мелкие лодочки, которые оказываются поблизости, образуется слишком большая воронка. Так вот, Рембрандт — это слишком большая воронка. Когда вы стали рассказывать о его биографии, то тут только одна маленькая деталь упущена — это его муки творчества. Потому что Рембрандт как раз был художник, который не собирался идти на компромисс, когда речь шла о его художественных поисках. Если мы берем раннего Рембрандта и берем позднего Рембрандта, то может создаться впечатление, что это совершенно две разные личности. Вот вы сказали про ранний вариант «Саска на коленях», да? да. Так вот, там радостный, усатый молодой человек с бокалом вина. У него из ушей буквально в смысле вылезает гормон, Тут все полно сексуальности, все полно вот этой вот жеребячей радости и прочее, прочее. Когда мы видим разбитые подошвы ног блудного сына, одни только эти подошвы ног так контрастируют с радостной мордой, что действительно создается впечатление, пройден колоссальный путь. И вот действительно Рембрандт прошел колоссальный путь. Я здесь в связи с этим вспоминаю прекрасную картину BBC, которую сделал великолепный искусствовед Саймон Шама «Сила искусства». Каждый может ее найти в интернете, посмотреть, и посмотрите сюжет, связанный с Рембрандтом. Он начинает этот рассказ о Рембрандте как раз в тот момент, когда Рембрандт уже находится в конце своего пути, когда он отказывается от точных контуров, линий, от четких ударов кисти, от вот то, за что его ценили все амстердамские купцы, это точность портрета, это точность передачи всех особенностей лица и при этом комплементарные, подчеркнутые, красивые получались лица. Да? Он вот от этой гладкости Отказывается. Вот, всегда вспоминаю эту приговорочку. Нарисуем не милого, глаже, чем ушилого. Вот он отказывается вот от этой шиловщины, от этого вот приглаживания лиц, воплощения их в своем идеальном виде. Он отказывается от точности рисунка. У него все становится расплывчатым. Его вот думают, что он теряет художественный талант. Думаю, что он становится безумным, и он действительно находится почти на грани безумства, когда создает свои последние картины. Он мог бы продолжать делать заказы и продолжать быть успешным богатым художником. Он ломается, как говорят, на знаменитом ночном дозоре, когда он пишет групповой портрет самых богатых людей Амстердама так, как он хочет, а не так, как они хотели бы представляя эту картину в апокалиптическом виде. Это апокалиптическая безусловность, это его любовь вдруг неожиданная к лицам евреям, ко всякого рода Рави, ко всякого рода жителям Амстердама, которые читают Библию как газету при которых библейский текст актуален, и все, что происходило при жизни Авраама, это происходит сейчас. Неожиданно Рембранд заражается вот этой энергией Ветхого Завета, и не только. Энергией Библии, если хотите. Он вдруг на каком-то этапе становится художником Библии, и лица приобретают вот этот вот не слащавый, радостный, здоровый, купеческий, олигархический, мажорный вид, а приобретают отблески библейских старцев, библейских страдальцев, библейских героев.
0: Иисус рассказывает эту притчу по пути к Иерусалиму, по пути к Гефсиманскому саду. Мы знаем, что в православной традиции и вообще христианской традиции – это одна из недель подготовки к посту, недели блудного сына. В еврейской традиции очень интересная трактовка этой истории. По притче отец не узнал сына, и когда сын стал плакать и кричать по звуку голоса, отец узнал его, и и обнял его, пошел ему навстречу. Рэмбранда сохранилось несколько эскизов. Первоначально он думал нарисовать отца, который выбегает навстречу своему сыну, но остановился, как мы знаем, на великом молчании и великом спокойствии. Взгляните на глаза отца. В них есть смирение, мудрость, но и невыразимая печаль. И ты прощаешь.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей». Я, может быть, сейчас слишком увлекусь этим анализом, но дело в том, что мы в данной картине сталкиваемся с тем, что Рембрандт доходит до каких-то границ искусства. Он уже создает не произведение искусства, а нечто иное. Я бы сказал, что в этой картине возникают уже границы иконы, Икона не является искусством, и воспринимать икону как искусство невозможно. В иконе, как пишет отец Павел Флоренский, существует только обратная перспектива, но не линейная перспектива. Икона обращена вся вовнутрь. Икону можно видеть только человеку, воцерквленному и одухотворенному, человеку с замыленным глазом, не обладающим этой обратной перспективой, икона явится как черная доска. И не более того картине Рэмбранта вот этот вот колорит черного, темного, неясного на фоне какого-то света, света, причем исходящего из внутреннего свечения человека, я еще раз повторюсь, это как будто традиция Караваджо, призыв апостола Матфея, например, знаменитый. Это традиция Караваджо, которая создавал образ светящихся лиц, будучи глубочайшим грешником и как грешник, ощущавший святость особенно остро. Так вот этот вот свет, исходящий от фигуры отца, свет, исходящий от фигуры блудного сына на общем темном фоне, мне кажется, это уже граница иконы. Когда вы говорили о лице отца, то я чувствую, что там не совсем человеческое лицо. У меня создается ощущение, когда я стою и медитирую перед этой картиной каждый раз, когда я оказываюсь в Эрмитаже что это иконографическое лицо бога Саваофа. Что на самом деле там не столько какие-то человеческие эмоции, предали скорбь по что-то еще, сколько то выражение состояния, о котором Фома Аквинский скажет вам «Бог не познаваем». Когда мы говорим, что «Бог все благие или добрые», пишет Фома Аквинский, то мы употребляем свои собственные слова, а Бог не нуждается в наших словах, потому что мы никогда не определим его качество». Вот лицо этого отца, его качество, состояние мы не определим. Это иконография чистой воды, это икона. И здесь в своем прозрении библейском как раз Лембрандт доходит до уровня иконы. Он как будто перешагивает границу искусства и создает произведение, которое уже даже не является искусством, а чем-то большим. Поэтому на эту картину можно смотреть и произносить молитвы, смотреть и ощущать точно такой же наплыв чувств, такой же религиозный эстаз, который мы можем видеть, когда речь идет об иконе. И вот самое интересное, что там происходит. Мы не видим лица сына, но мы видим его потрясающий, изъеденный, в шой паршой затылок. И этот затылок фантастически сочетается по всей коленопреклоненной фигуре сына с его разбитыми пятками. Эти пятки как будто тоже взяты у Караваджо. Это те самые пилигримы, которые приходят и пугают Мадонну с ее Христом. Знаменитая картина Караваджи. Но Рембрандт, идя вроде бы вслед за этим, разрисовывает так эти пятки, которые делают всю метафору земной жизни. Это прах земной, это воплощение греха, это воплощение власти тела, власти материи. И эта власть материи переходит по всему телу бедолаги блудного сына, выражаясь в этом изъеденном прощой затылке. И вот когда руки отца, иконографического отца, бога Саваофа в буквальном смысле, потому что это суть притчи, возвращение людей в потерянный рай, лежат на плечах этого несчастного сына, то пластика этих рук дает необычайную надежду всем, потому что это путь всего человечества. Но в этой картине есть еще один совершенно фантастический момент. Это лица на заднем плане, это зрители, которых становится бесчисленное множество. Вся прелесть этой картины, чем больше ты вглядываешься во тьму, тем больше ты узнаешь там контуры размытых лиц, и создается ощущение какой-то безграничной толпы наблюдателей. Такое ощущение, как будто вот этот несчастный, блудный сын представитель за все грехи человечества, за всех тех, которые выглядывают за спиной Бога Отца Саваофа. Он за всех за них сейчас стоит колено преклоненный, и пятки, разбитые его в кровь, это воплощение искупление всех грехов наших. И мы все стоим и смотрим на эту картину. Мы все являемся непосредственными зрителями. Это Библия, грубо говоря, которая нам показана в режиме онлайн, как сейчас говорят на телевидении. Это то, что совершается здесь, сейчас, каждую минуту, каждую секунду. И Я все время вспоминаю эту фигуру сына. Отец для меня икона, понимаете? Там иконографическое изображение отца. Он как будто лишен всего человека. Он надчеловеческий. Это действительно икона. Такое ощущение, как будто в икону встроена человеческая тема, почти реалистическая. Я смотрю на этого сына, сколько судей по меня перед глазами проходит. Сколько несчастных жизней, которые так в грехе умерли без покаяния. Сколько незаметных жизней проходит. Какая цепь, вереница. Я год назад лежал в больнице. Вереница подобных пациентов, страдающих от туберкулеза, от спида, которых не лечат, которых бросают, несчастных, убогих, сирых. Сколько их таких, которые преклоняются перед отцом своим, с избитыми в кровь пятками. Никогда не забуду мальчика, который умирал у нас на глазах, потому что ему не так сделали операцию. Его отправили умирать в другую больницу. Он орал каждую ночь. Он тоже один из этих блудных сыновей То, что получил он эту свою болезнь От того, что наркоман От того, что греховен и так далее Вот сколько таких вот несчастных Преклоняются Перед этим иконографическим изображением Отца, бога Саваофа И когда вот вы говорили о судьбе Рембрандта Я понимаю, что он на самом деле Писал весь Амстердам и не только Амстердам. Писал всю Европу ему современную. И не только современную, а всю будущую Европу. Мы знаем, что из себя представляет современный Амстердам. Он писал этот «Город греха» которым тоже был частью этого греха, воспевая до недавнего времени тех, кто продает душу за мамону и был сам частью общей продажи, разрисовывая эти сытые, довольные рожи купцов. И теперь он так же, как этот сын, коленопреклоненный, без лица. Почему там нет лица? Лицо подставь сам. Лицо – это твой собственный опыт. Ты эти лица видел в больнице, на фронте, где угодно. Везде ты видел эти лица. Среди недавних довольных, а ныне разочарованных людей. И везде ты видел их пятки, разбитые в кровь. Потому что это твое земное бытие». История музыки на радио. Орфей.
0: Прокофьев очень долго и много спорил с дягелем и с баланчиным о том, какую музыку нужно. Дягелев и Баланчеват за все время говорили: Сергей нужно писать легко, светло, чуть-чуть веселее. И важная сцена, сцена с блудницей, сцена с красавицей. А Прокофьев говорил, что нет, дело же не в том, что мы должны написать веселую легкую вещь. Мы должны о чем-то и подумать. И когда споры доходили до полного ожесточения, он Баланчину сказал: Послушайте, ну не вы же рассказали миру эту притчу. И потом я пишу музыку не для того, чтобы говорил дягелю чтобы дать радость Баланчевадзе, а для совсем других целей. Не для него пишу музыку. Несколько записей в дневнике Прокофьи очень интересно. Это как раз период работы над блудным сыном. Например, он говорил, что все время он хотел услышать какую-то мелодию. Она его преследовала, но никак не появлялась. Однажды ночью он проснулся от того, что он уловил мелодию, быстро записал ее в дневник, и потом, говорит, я целый день ходил и искал ее продолжение. Когда нашел, почувствовал себя счастливым человеком в превосходном состоянии. И дальше он пишет, что когда я думаю. «Добрее о Боге» выясняется, что Бог несет нам гармоничное состояние. Может быть, в этом и есть смысл? Интересное совпадение, Евгений Викторович. В этот момент его жена Прокофьева была беременна, и в тот момент, когда он закончил балет «Блудный сын», у него родился сын.
1: Великие тексты, они действительно как воронка, они затягивают в себя судьбы многих и многих, кто оказывается рядом. Я в связи с этим вспомнил прекрасную картину Тарковского «Солярис». Шедевр, созданный по роману Станислава Лема, который является собой интересный диалог человека с Богом. Вспомните, чем заканчивается этот фильм. А заканчивается он знаменитым кадром, когда, к сожалению, недавно ушедший от нас Донатас Банионис воплощает как раз собой образ «Блудного сына». Он встает на колени перед своим отцом, которого играет блестящий актер Гринько. Гринько кладет ему на плечи руки, и Тарковский полностью восстанавливает композицию Рэмбранта «Возвращение блудного сына». Только здесь уже речь идет о космонавте, который возвращается из космоса на Землю. Речь идет о Солярисе. Причем это изображение «Блудного сына» плавает как отражение в космической душе. Идет великолепная музыка, и это становится потрясающим финалом всей этой фрески Тарковского под названием «Солярис». И ему, имею в виду Тарковскому, оказалась очень важна эта картина, которую он просто скрупулезно восстанавливает в этом кадре, чтобы... Передать вечный путь человечества в его поиске, в его дерзновенности, в его вызовах все-таки к
0: Богу. Стравинский перед премьерой балета Прокофьева Блудный сын подошел к нему за кулисами, перекрестил его, поцеловал и сказал: Ну вот я вас перекрестил, хотя вы не верующий человек. На что Прокофьев сказал ему. «А Почему вы так решили? Надо сказать, что в это время Прокофьев был очень увлечен протестантской доктриной, которая называлась Христианская наука. Он глубоко читал Евангелие, глубоко читал Библию. И когда возникали споры с Дягилевым о том, какую музыку писать, легче ли, проще или наоборот, то врагов ему однажды очень точно возразил, что злобы защищать Евангелие нельзя. Он не хотел расставаться с этим балетом, и не всем он был доволен, хотя премьера прошла блистательно. Люди плакали. К Прокофьеву подошел Рахманинов, обнял его, расцеловал и сказал, что это прекрасно. Люди плакали в зале, и я тоже. Но ему казалось, что не все удалось ему с точки зрения музыки так, как ему хотелось. И он продолжит эту историю. В четвертой симфонии с сердце мы услышим танец красавицы. И потом в шести фортепианных пьесах в Ронда мы услышим эту музыку. И интересно вот еще, что 29-й год он в Париже вернется в Россию после 1933 -го года и вернется с желанием, как он говорил, использовать ситуацию, потому что надоело заниматься контрактами, выбивать. Контракты, а здесь ему предлагают роскошную жизнь, машину, квартиру, дачу, аплодисменты. Но через какое-то время все это закончится. И уже глубоко разочарованным и больным он будет дописывать эту музыку. Он опять в конце своей жизни Он вернется к блудному сыну. Блудный сын Рембрандт и блудный сын Прокофьева. Как много совпадений.
1: Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.